0: Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des Guides des Chiffres. J'espère que tu vas bien. Si tu débarques pour la première fois ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi ou alors se créer un profil sur mesure et irrésistible. Dans le cas de cette vidéo, je vais te parler de quelque chose d'important qui sont les quatre indicateurs ou les quatre grandes parties à regarder dans un bilan comptable lorsque l'on va le découvrir. Donc, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Avant de commencer, n'hésite pas à activer la cloche, un petit like, ça fait plaisir. Me faire un gros big up en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire et bien c'est parti Commençons par introduire cette chose, qu'est-ce qu'un bilan en comptabilité, fastoche, j'ai fait ça mille fois. Le bilan, c'est d'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce que l'entreprise doit. Dans ce que l'entreprise possède, on a ce qu'on appelle les actifs, long terme, actif, court terme, actifs long terme, les immobilisations, par exemple une boîte, lorsqu'elle va bosser, elle va par exemple investir des logiciels, elle va créer des brevets, développer un site internet, elle va acheter des machines, un ordinateur pour bosser typiquement chez les guides des chiffres, cet ordinateur si je l'achète, évidemment je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué, mais si je l'achète, c'est une immobilisation. Pourquoi Parce que grâce à cet ordinateur, ça me permet de faire des vidéos YouTube. Et donc, si je dis ce que c'est une immobilisation en comptabilité, c'est quelque chose l'entreprise possède J'ai acheté l'ordi. Qui a vocation à rester durablement dans l'entreprise Bah oui, évidemment, si je l'utilise, il va pas s'user à la première utilisation mon ordi. Qui a vocation à créer des avantages économiques futurs Je l'utilise pour faire une vidéo YouTube, et donc ça crée des avantages économiques futurs pour la chaîne des Geeks des Chiffres. Il y a des gens qui la regardent, qui la like, qui la commandent, qui s'abonnent, et donc moi, en tant que créateur de contenu, eh bien, ça a un impact positif dans le développement de mon projet, par exemple l'école en ligne les Geeks des Chiffres. Voilà pour cette partie, donc je parle de l'ordinateur, mais ça pourrait être une machine, une voiture, des serveurs, des bureaux, des locaux, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est la partie de l'actif. Autre partie qu'on a dans l'actif, on a ce qu'on appelle l'actif circulant, ce qui n'a pas vocation à rester durablement dans le temps. Les stocks, les créances clients, ce que les gens doivent à l'entreprise. Et inversement, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les passifs, ce que l'entreprise doit. Et donc, on a les passifs long terme et les passifs court terme. Avant de vous détailler tout ça, je vais vous expliquer justement quels sont les grands indicateurs à regarder dans un bilan comptable. Même si vous n'avez pas la compétence, la technique, ça vous permet de formuler un petit diagnostic. Première chose à regarder, c'est le cash disponible dans l'entreprise. Dans le bilan comptable, vous trouverez dans la partie active ce que l'entreprise possède. Ça veut dire que c'est l'argent qui est disponible en banque. Ça veut dire que c'est l'argent que l'entreprise peut mobiliser rapidement pour embaucher des salariés, investir, acheter des machines, acheter du marketing, ça, c'est possible. Cet indicateur est important. Si les disponibilités dans un bilan sont à l'actif, ça veut dire que l'entreprise a une trésorerie positive. Elle n'est pas à découvert. Ça, c'est un premier indicateur. Deuxième indicateur à regarder, ce sont les créances clients. Ça veut dire que c'est l'argent que les clients doivent à l'entreprise. Un bon chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires encaissé. Excusez-moi du terme, mais on n'en a rien à faire d'une boîte qui a facturé et qui n'a pas encaissé l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder quand on va diagnostiquer un bilan comptable. Si vous vous êtes financier, pseudo financier ou financier en devenir ou entrepreneur et vous devez analyser les comptes de votre boîte, regardez ce poste créance client. Ça vous donne de la matière à savoir quel est l'argent qui est dehors, quel est l'argent qui roupille à l'extérieur de votre boîte et qui est chez vos clients. Et donc, il faut avoir l'œil aguerri là dessus. Par exemple, si une entreprise crée de l'activité, a du chiffre d'affaires, fait même de la croissance et même rentable sur le papier. Si elle n'a pas encaissé l'argent des clients, elle est fichue. Elle est fichue. Quand on bosse en entreprise, le délai de paiement des créances clients est un sujet à prendre vraiment en considération. Je vous donne un retour d'expérience concret. Un jour je devais avoir 25 ou 26 ans je pense, je suis responsable financier dans une société cotée. On m'embauche et on me dit Nicolas, une de tes missions va être de ramener le cash en entreprise. Moi, je voyais des trucs de ouf. La boîte faisait 35 millions d'euros de CA. 10 millions d'euros étaient des factures non payées. Mais c'était un sujet de dingue. Quand je suis arrivé dans la boîte, il a fallu mettre en place des process parce que la boîte avait une belle activité, mais elle avait une masse salariale qui était dingue. Et là, la masse salariale, il faut payer les gens. Du coup, c'est une autre partie qu'il faut regarder dans le bilan comptable. Ce sont les dettes. Quels sont les montants que l'entreprise doit à tous les petits camarades de l'entreprise, les fournisseurs, l'URSSAF, l'État, les salariés. Parce que si vous n'avez pas d'argent en banque pour payer les gens, comment allez-vous faire pour tenir la boîte à flot. Ça, c'est un autre sujet. Dans le meilleur des mix et le meilleur des mondes, c'est quoi C'est de diminuer le délai de paiement des clients et d'allonger le paiement, par exemple, auprès des fournisseurs. À titre personnel, c'est ce qu'on va souvent recommander dans le monde de l'entreprise et dans la finance. On va vous dire, essayez de payer vos fournisseurs le plus tard possible. Essayez de recouvrir les l'expérience clients le plus tôt possible. Oui, mais il y a aussi quelque chose d'assez magique. C'est que lorsque vous travaillez avec des entreprises et vous leur payez rapidement les factures que vous leur devez, ça a un impact vertueux. Pourquoi Parce qu'ils vous considèrent comme un payeur très rapide. Je les geeks des chiffres. Quand moi, je collabore avec des fournisseurs, j'adore les payer dans un temps record. Pourquoi Parce que 1. Ils sont rémunérés instantanément à partir du moment où ils ont réalisé leurs prestations. Voilà, voilà j'aime bien J'aime bien 2. Ils ont pas de problème de trésorerie avec toi. 3. Lorsque tu leur demandes quelque chose par la suite, ils vont, eux, t'identifier comme un acteur qui va pas les rouler. Et ça, c'est super vertueux quand t'as besoin de développer un projet en totale confiance. Oui, on rallonge les délais des paiements, en tout cas jusqu'à la date prévue au contrat. Si on a dit qu'on va payer à 30 jours, on va pas payer à 35 jours. Si on a dit qu'on a payé à réception, payons à réception. Respectons les règles du contrat. C'est le meilleur moyen de tisser des relations intéressantes avec ses partenaires. Et un fournisseur, c'est pas quelqu'un qui nous fournit une presta et nous on va le payer comme ça. Non, c'est un partenaire. Et bosser avec des gens exceptionnels, ça permet de contribuer à créer des boîtes exceptionnel, que ce soit des collaborateurs, des fournisseurs, que ce soit avec l'État. Peu importe, il faut être carré et clean. Quatrième et dernier point à regarder dans un bilan comptable, ce sont les capitaux propres. Les capitaux propres, qu'est-ce que c'est par exemple Une boîte, quand elle va se créer, elle va apporter un capital social. Le capital social, qu'est-ce que c'est Prenons un exemple, vous avez deux copains, ils décident de fonder leur boîte. Et donc, quand ils vont fonder leur boîte, ils vont devoir mettre du capital social dans l'entreprise. Donc le capital social, c'est l'argent que va apporter au début. Celui-ci peut fluctuer au cours de la vie d'une entreprise. Mais au départ, on va dire que ces deux copains apportent 10 000 euros en totalité, donc 5 000 euros chacun. Ces 5 000 euros, où est-ce qu'ils vont aller En partie en capital social et en autre partie en trésorerie. Oui, parce que dans la comptabilité, il y a ce qu'on appelle cet effet miroir. Lorsque je fais quelque chose, il y a une contrepartie. Lorsque j'apporte du capital, j'apporte du capital où En banque. Donc, capital, banque, capital, banque. Il est important, quand on regarde un bilan comptable, d'analyser cette partie capitaux propres. où vous avez le capital social du début et puis, je vous fais simple, vous avez par exemple la somme des résultats qui ont été générés par l'entreprise. Si, par exemple, vous avez une entreprise sur une période donnée, elle a réalisé 10 000 euros de bénéfices nets, alors ces bénéfices nets vont aller dans ce qu'on appelle les capitaux propres. Et donc, à ce moment-là, les capitaux propres, du bilan que je suis en train de vous donner, c'est 10 000 euros de capital social plus 10 000 euros de résultat net donnera un montant de capitaux propres de 20 000 euros. À ce moment-là, c'est intéressant parce qu'on avait le capital social et l'entreprise a créé de la Valeur Et donc, les capitaux propres ont augmenté. Ce qui est important, c'est d'analyser cette chose. Imaginons que les deux copains ont ramené 10 000, mais que le résultat de l'exercice soit négatif de 6 000 euros. Donc, qu'est-ce qui va se passer On a le capital social, 10 000, moins les 6 000 euros. Ça nous donne un total des capitaux propres de 4 000 euros. Et là, il y a une règle. Fondamental. l'entreprise ne doit pas avoir une somme des capitaux propres inférieure à la moitié du capital social. Ici, la moitié du capital social, c'est 5 000 euros. 10 000 divisé par 2, ça fait 5 000. Et on a des capitaux propres de moins 4 000. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Alarme Convoquer une assemblée générale pour dire, écoutez les cocos, qu'est-ce qu'on fait Soit on sait que le business va se renflouer très vite, et donc on va générer du résultat positif. Soit nous allons devoir rajouter des fonds dans la boîte et donc augmenter le capital pour être bien carré. Donc pour synthétiser cette vidéo, voici les quatre indicateurs que vous pouvez regarder rapidement. Pas besoin d'être un génie. Number one, le cash disponible, 2. les créances clients, l'argent que les clients doivent et qui ne sont pas réglé. les dettes que vous devez à tous vos petits camarades et les capitaux. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et devenir un killer et un warrior, dans l'univers de la comptabilité gestion, j'ai deux solutions à vous proposer. Si vous êtes entrepreneur, vous avez un cours totalement gratuit qui vous aide à piloter les chiffres de votre boîte en seulement deux heures par mois. Et si vous souhaitez évoluer dans l'univers de la compta gestion, eh bien, direction lesgeekdeschiffres.com, directement en barre d'infos. Vous pouvez tester nos cours. On prépare les futurs experts comptables à valider les diplômes DCG, DSCG et DEC. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour une prochaine. Ciao